El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Otro viernes más de Emprendedores de Vida. Soy Carla Castro. Y los viernes para mí y espero que para ustedes también son estos viernes de inspiración donde conocemos emprendedores de vida que nos cuentan su historia, cómo emprenden todos los días en la especialidad que tienen y también aprendemos a que es posible reinventarse siempre como la naturaleza misma que se reinventa cada vez que amanece. Así que, ¿qué les parece si como todos los viernes vamos a comenzar y a recomenzar? Con cada amanecer tenemos la oportunidad de comenzar y recomenzar. Café 1820 te invita a comenzar Emprendedores de Vida con una deliciosa taza de café. Café 1820 te acompaña siempre. Y estamos en Emprendedores de Vida y hoy vamos a dedicar el programa a una temática muy importante porque este próximo 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y este es un tema importantísimo que desde la perspectiva de prevención es algo de lo que hay que hablar, de lo que siempre se nos recuerda a mujeres y a hombres, porque no solamente las mujeres lo padecen, pues sí hay un pequeño porcentaje de hombres que también podría llegar a tener esta condición. Y vamos a hablar de esto con toda una emprendedora de vida y y que este programa también va a tratar de entender a lo que ella se dedica todos los días y tiene un trabajo muy muy interesante quiero presentarles a la doctora Adriana Sánchez Ramírez que está con nosotros acá en el programa y vamos a hablar de todo un poco porque vamos a hablar obviamente del cáncer de mama eh, de qué podemos hacer de, de lo nuevo digamos en tratamiento pero también vamos a hablar sobre cómo ella como toda una emprendedora de vida pues le toca asumir esta realidad todos los días y no solamente como ginecóloga oncológica que tiene esa especialidad sino también otra cara que ella también es ginecóloga y obstetra entonces eh, pues ese día a día es bien variado Adriana muchísimas gracias por acompañarnos acá en Emprendedores de Vida bienvenida Gracias, Carla. Eh, Muy honrada con la invitación. Yo te admiro desde hace años con todos los emprendimientos que has tenido y toda tu carrera, amplísima carrera profesional. Así que para mí es un gusto estar aquí eh, contigo y con la audiencia este viernes, el día de hoy, y de poder compartir y poder conversar sobre tanto que hay alrededor de un tema con tanto peso como lo es el cáncer de mama. Así es, vamos vamos a hablar mucho de ese tema porque, bueno, es un tema también que nos asusta a muchas mujeres, pero quisiera que el abordaje no fuera desde el miedo, quisiera que obviamente el abordaje fuera desde la responsabilidad de cuidarnos eh, y también porque has conocido y ya nos contarás, Adriana, pues muchísimas mujeres que lo han superado, ¿verdad? Porque el cáncer no es 
sinónimo de sentencia eh, pues hay muchas maneras de tratarlo y, y ya nos contarás bueno antes que todo porque para poder hablar así tan temprano en la mañana aunque obviamente yo sé que vos estás acostumbrada a atender emergencias a cualquier hora eh, que mejor que hacerlo con un cafecito que te parece a me parece genial a mí me encanta el café <risa> bueno yo te quiero contar que acá en emprendedores de vida solo tomamos un tipo de café de por sí ese ha sido mi café siempre el café 1820 el, el del empaque amarillo bueno ese es uno de los cafés favoritos por los costarricenses y lo que te quiero contar Adriana es que ahora eh, recientemente café 1820 sacó una máquina de cápsulas tipo Keurig es una maquinita así pequeñita súper práctica que con una precisión bárbara y sin regueros logra la taza perfecta de café en solo tres minutos vos le puedes graduar Eh, el nivel, dependiendo de la cantidad de agua que le pongas para tu café, le puedes graduar si queda más fuerte o menos fuerte, tiene tres niveles de graduación y también te quiero contar que bueno las cápsulas que se utilizan para todos aquellos obviamente que nos preocupa el impacto ambiental, estas cápsulas que utilizas son totalmente compostables amigables con el ambiente entonces es un regalo perfecto y bueno yo lo llevo a todos lados verdad en cabina, a los invitados les ofrezco la, la taza de, de café 1820 y bueno contarte porque yo sé que, que yo antojo a todo el que le, le cuento de la máquina que si te gustaría adquirir una máquina como esta de Café 1820 puedes ingresar a la página web atucasa.gruponumar.com atucasa.gruponumar.com o por medio del WhatsApp que es algo tan práctico mandan un mensajito al WhatsApp 7173-1330 7173-1330 entonces bueno acá tomándonos el cafecito <risa> Ya podemos iniciar con nuestra charla. Comenzar y recomenzar, pero con una taza de café. Café 1820 te acompaña siempre. Bueno, Adriana Sánchez, ginecóloga obstetra y ginecóloga oncológica. Adriana, vieras que quiero comenzar por ahí, porque sí me llama muchísimo la atención que tengas ambas especialidades, ¿verdad? Eh, quisiera saber. ¿Cómo es tu día a día, digamos, en cuanto a atención de pacientes? eh, ¿Te mueves entre estos dos mundos, verdad? Entre, pues, la paciente eh, que está ansiosa a a la espera de de su hijo o de su hija, ¿verdad? Todo el control y, pues, luego eh, recibirlo, que, que me parece un trabajo lindísimo recibir bebés, ¿verdad? ayudar en, 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 en que den la luz y luego por otro lado también pues te, te toca atender pues a las pacientes que ya sea que estén en control oncológico eh, y, y que reciban una mala noticia ¿cómo es este día a día tuyo? Bueno, como vos decías, es un día muy variado tengo que cambiar el chip eh, pero es algo que ya he aprendido a hacer a muchos años atrás porque el chip lo cambio de una paciente a otra, ¿verdad? Como puedo tener una paciente embarazadita, la siguiente puede ser una paciente oncológica. Y yo creo que ginecobstetricia como tal es una especialidad lindísima y completísima porque es una especialidad donde donde tenemos tanto la clínica como la parte quirúrgica. O sea, manejamos los dos mundos 
y eh, también tenemos la parte del nacimiento de que es uno de los momentos, yo diría el momento más importante en la vida de una persona cuando nace eh, y nos toca recibir esa vida y a veces este, también nos toca eh, con pacientitas hasta, hasta el final, ¿verdad? Entonces, la parte oncológica es sumamente gratificante también, igual que, que ver nacer un bebé o ayudar a nacer a un bebé, la parte oncológica es muy gratificante. El paciente oncológico es un paciente con el que uno hace muchísima empatía, y no solo con la paciente, sino también con su familia, con su grupo de apoyo. Entonces son pacientes que también, como vos lo decías, no es una sentencia, ¿verdad? Pero son pacientes que son pacientes para toda la vida y que uno llega a tener como mucho cariño, mucha empatía, eh, con todo el grupo de apoyo, el grupo familiar. E incluso me ha tocado de pacientitas a veces hasta ya muy mayores, hasta, hasta el final, ¿verdad? Entonces, eh, es una profesión sumamente gratificante en, desde todas las aristas este, que, que tiene, entonces es, es muy bonito, pero sí requiere un cambio de chip incluso de paciente a paciente y uno pues se acostumbra muchísimo a esto, ¿verdad? Sí, bueno, yo te conozco y además es lo que proyectas, ¿verdad? Pero pero requerís, me imagino, de muchísima sensibilidad eh, para poder atender es, estos dos polos, por decirlo así, obstetricia y, y oncología. Yo creo que para onco, eh, yo lo que he tratado toda mi vida, mi, mi lema mi lema siempre es tratar de ver las, las cosas desde el lado positivo, entonces eh, yo siempre trato a las pacientes de darles los puntos más positivos y de mantenerlas positivas porque ahora que hablemos de factores de riesgo se sabe y se conoce por estudios que las pacientitas que se nos deprimen responden mal a las terapias entonces yo trato de ser muy positiva desde el inicio recalcando lo que vos muy bien mencionaste al principio de nuestra conversación que no es una sentencia yo siempre le digo a las señoras o a las chicas a las muchachas Eh, perdón por decirlo así, pero yo le digo mira, de esto probablemente no te vas a morir porque la gente dice cáncer es igual a sentencia ¿verdad? y esto no es así entonces yo trato de entrar primeramente por ese por ese punto y después explicarles que hay un montón de tratamientos, que el manejo es integral y que van a salir adelante entonces que es un proceso es un proceso eso, pero que salen adelante la gran mayoría de las pacientes entonces yo trato de manejarlo del punto de vista más positivo y tratar de dar ese acompañamiento que necesita tanto la paciente como la familia eh, durante todo el proceso porque es es un proceso verdad entremos en en la temática del cáncer de mama Adriana, eh, bueno la Obviamente, pues, la idea de nuestra charla es que eh, vos logras ponerle rostro, porque los ves todos los días, a las estadísticas. Las estadísticas son muy frías, ¿verdad? Y no necesariamente nos, realmente nos hacen conectar con la realidad. Eh, No sé si estas serán las últimas estadísticas, 43 de cada 100 mil mujeres enfrentan cáncer de mama, ¿verdad? Sí, es correcto es correcto, 27% de ellas están en edad productiva, o sea, es decir, que están con, con toda la energía, ¿verdad? Ok, eh, 
bueno, de hecho a, acá en esta referencia se dice que, que la mayoría eh, de las de las que enfrentan cáncer de mama están entre los 50 y 59 años esa es la realidad que, que, que vos ves a diario en tu práctica sí. el cáncer de mama, bueno, el primer factor de riesgo como ya lo conocemos y vos también lo has mencionado de forma muy acertada primero que todo es ser mujer entonces eh, como, como mujeres tenemos 100 veces más riesgo que un hombre de tener cáncer de mama entonces el primer factor, factor de riesgo es ser mujer y el segundo factor de riesgo es la edad entonces a lo contrario de lo que mucha gente percibe o cree que dicen ya la abuela ya la, a la mamá grande, a la señora ya la tenemos ahí la vamos a dejar ahí, ya no la no la ve nunca un médico este, entre más años tenga la persona, más riesgo de cáncer de mama tiene entonces la edad definitivamente es un factor importantísimo eso sí, yo le, le explico a la gente, se puede dar que me preguntan, ¿desde qué edad? yo he tenido la paciente más joven con cáncer de mama, una chica de 23 años entonces, se puede dar desde la década de los 20 hasta señoras de 70 80 o más años claro, cada paciente es un mundo y el tratamiento para cada mujer va a depender de un montón de cosas la edad siendo también uno de estos factores importantes que vamos a tener en consideración cuando eh, hablemos de un tratamiento, pero se puede dar en todas las etapas de la vida y si eh, las mujeres mayores de 45 años hasta los 60 es el grupo etario donde se ve más fuertemente reflejado Eh, yo sé que es muy feo decir la palabra las frías estadísticas, ¿verdad? Entonces ahí es donde cobra importancia lo de los estudios de la mamografía sobre todo y también el ultrasonido de las mamas. Ok. Cuando hablamos de control y de prevención, eh, obviamente la recomendación es realizarse una vez al año, ¿verdad? Estos, eh, Estos estudios después de los 40 ¿O cuál es la recomendación ahora? Hay una cosa que se llama el Task Force, que eh, son grupos que se hacen a nivel internacional donde tomamos decisiones en cuanto a cada cuánto hacer el tamizaje. La idea de hacer una prueba de tamizaje como la mamografía es detectar la enfermedad en un estado preclínico o como yo diría en palabras más llanas, en el justo a tiempo. Entonces, esa es la idea de hacer un estudio mamográfico. Entre los 40 y los 45 años hay dos grupos. Un grupo que aboga por hacerla cada uno a dos años. Yo particularmente o personalmente estoy en el grupo que aboga por hacerla cada año. De los 45 a los 60 sí está demostrado que debe ser anual. Y sí está demostrado en este grupo de los 45 a los 60 años que hacer la mamografía anual disminuye la morbimortalidad, o sea, disminuye la enfermedad y sus consecuencias y disminuye la mortalidad por cáncer de mama. Entonces, a partir de los 45 sí debe ser estrictamente anual. Si vos hablas entre 40 y 45, vas a tener de las dos vertientes, gente que te dice cada año, gente que te dice cada dos años evidentemente yo siempre le digo a la gente yo estoy en aquel extremo del arco iris este, yo siempre voy a abogar por eh, a partir de los 40 hacerla una vez al año 
Ok. Eh, más bien, antes de entrar a, a lo que te quería eh, preguntar, siguiendo sobre la parte de, de control, pero me, me llama la atención aclarar por, por qué de 45 a 60 hay mayor tendencia, mayor, no sé es, si mayor riesgo, pero es, es lo más común. ¿Qué es lo que no, sucede en esa etapa de la mujer? Ese es el pico de la perimenopausia y los primeros años posteriores a la menopausia, que es donde epidemiológicamente se da el mayor volumen de casos. Entonces, aquí es donde está el volumen de las pacientes. Sin embargo, como te decía, hay en todos los grupos etarios. Pero alrededor de la perimenopausia es un grupo particularmente, perimenopausia y menopausia temprana es un grupo particularmente de riesgo. Eh, existe conversamos un poco de los factores de riesgo ¿verdad? Sí, porque eso te iba a preguntar, o sea, que tanto mito, que tanto verdad, si la mujer, eh, por ejemplo ha amamantado ¿verdad? ha tenido hijos, no ha tenido hijos todo eso suma o resta o no, es es indiferente en la historia de la vida individual de cada mujer, por ejemplo desde que nos viene la regla influye incluso el primer momento donde le viene uno la regla qué tan temprano o qué tan tarde le vino uno la regla actualmente estamos viendo chicas que cada vez más chiquititas les viene la regla eh, entonces entre más temprano tiene uno su primera menstruación más riesgo de cáncer de mama tiene y esto viene en relación de que la edad de la primera menstruación eh, viene de la mano con el índice de masa corporal de las chicas con el porcentaje de grasa corporal y con la obesidad infantil. Entonces, entre cuanto tenés eh, chiquillas escolares con peores dietas que están, este, no se están nutriendo adecuadamente y tenés altos porcentajes de grasa y tenés índices de masa corporal muy altos para estas chicas, esta chica les viene la regla mucho más temprano y todo esto que hablamos del índice de masa, el porcentaje de grasa viene de la mano también con la producción endógena de estrógenos que puede inducir a cáncer de mama, de acuerdo en edades ya más, más tardías pero entonces ve que importante Carla que desde la primera menstruación eso influye en el riesgo de tener cáncer de mama o no Y también cuando se nos va la menstruación, si la menstruación se nos va muy grandes, eso también tiene eh, influencia sobre lo que es cáncer de mama. Y después, pasando de lo que es la edad de la primera menstruación, tenemos ya otros otros problemas, como vos decías, eh, tener hijos o no tener hijos. Entonces, hoy en día también hay muchas chicas, yo les digo, primero, antes de entrar a lo que voy a decir yo, no todos tenemos que hacer lo mismo no todas tenemos que tomar la decisión de tener hijos, yo respeto la decisión de muchas chicas y mujeres que quieren eh, postergar su maternidad o no tenerla del todo las cosas han cambiado muchísimo con el tiempo sin embargo es importante que sepan que si uno opta por no tener hijos, tenés un riesgo un poquito más aumentado que de tener cáncer de mama que una mujer que sí optó por tener hijos y también para las chicas que postergan mucho la maternidad si vos tenés hijos después de los 35 años eso también es un factor de riesgo para cáncer de mama y como tercer punto dentro de lo que me mencionaste eh, para ampliar un poquitito la lactancia definitivamente es un factor protector entonces yo siempre he sido 
abanderada de la lactancia eh, porque es lo mejor que uno le puede dar a, a su bebé y este, también les digo que, que no sean perfeccionistas chicas, si uno solo pudo dar dos meses yo dos meses y esos dos meses fueron de oro, si hay una mamita que pudo dar un año, un año y medio dos años, pues también son de oro, este, pero la lactancia definitivamente es un factor protector para el cáncer de mama, entonces ve que importante como toda nuestra historia individual influye en ese tema Qué interesante, qué importante todas las variables, ¿verdad?, que pueden alimentar y y eso que no hemos hablado, eh, la genética, ¿verdad?, bueno, la herencia, que que también entonces se tiene un pariente eh, que que ha padecido de de cáncer de mama, también entonces las probabilidades aumentan, ¿es así?, ¿cuál es el, el porcentaje? Este, de los cánceres de mama y casi en todos los cánceres hay alrededor de un 10%, podría ser hasta un 15% eh, de esos eh, tumores que pueden venir relacionados a la genética. Ahora, no toda la genética tiene el mismo peso. Entonces, por ejemplo, si uno tuvo una abuela con 72 años con cáncer de mama, eso pesa menos que si tuviste a tu mami o a tu tía con cáncer de mama a los 48 años. Entonces, el punto aquí es que si hay un familiar de primer grado, este, abuela, madre, ¿verdad?, en esa línea, y las tías tienen mucho peso este, de ambos lados, que tuvo cáncer antes de los 50 años, ahí es donde pesa más. Entonces, familiares con cáncer antes de los 50 años, pesa muchísimo más que ya, por ejemplo, este una familiar, por ejemplo, una abuelita que tuvo cáncer siendo ya una señora viejita, me explico. También yo siempre trato de explicarle a las personas, el cáncer de mama no viene solito, el cáncer de mama como factores de riesgo tiene la hiperproducción de estrógenos, ahorita hablamos de eso, pero entonces hay cánceres que también se dan por eh, donde hay estados estrogénicos muy altos, Eh, por ejemplo el cáncer de endometrio entonces en familias donde tenés una paciente con cáncer de endometrio, cáncer de ovario eso también pesa para cáncer de mama o sea los cánceres ginecológicos vienen de la mano y aunque no lo creas por una serie ya de cuestiones que vienen desde la embriología o la formación del embrioncito cuando uno está en la pancita de la mamá los cánceres ginecológicos vienen de la mano con los cánceres gastrointestinales, entonces en las familias donde tenés mucho cáncer gástrico y cáncer de colon ahí también ojo que en las familias donde hay cáncer gástrico cáncer de colon sobre todo ahí también tenés que buscar o prevenir lo que es cáncer de mama, entonces vean en las familias no solo la historia de cáncer de mama, sino historia de otros cánceres y sobre todo alarma o bandera roja donde ha habido cánceres en personas menores de 50 años. Ok, ok. Bueno, todos estos son banderas que se levantan, pero obviamente el, el, el programa de hoy lo que pretende es que lo veamos con responsabilidad, no con miedo, ¿verdad? Porque precisamente... Eh, Ya cuando cuando lleguemos a hablar de los tratamientos eh, 
de, yo sé que, que nos vas a dar muy muy buenas noticias de la de lo que llaman las estadísticas de sobrevida y de por qué entonces el cáncer okay. de mama no es sentencia de muerte, ¿Verdad? Y, y y más como lo que promovemos acá en Emprendedores de Vida, pues que todas las personas que reciben una noticia de que tienen cáncer, eh, de automáticamente fortalecen y desarrollan el emprender en su propia vida, porque pues les toca arrancar de cero, eh, pero arrancar desde esta nueva realidad, ¿Verdad? Eh, Justo, perdona que te interrumpí, es, por ejemplo, que uno conozca la, los factores de riesgo para poder tomar las acciones necesarias. Ok, yo tuve una tía que le dio cáncer a los 45 años, cáncer de mama. Ok, entonces 10 años antes yo me voy a ir a hacer mi mamografía. ¿Por qué? Porque en este grupo poblacional la idea es ser preventivos. Entonces, este, yo lo quiero ver también de esa forma, de manera que si usted como persona ves que en tu familia y en tu historia individual tienes estos factores de riesgo, entonces buscar ayuda de forma oportuna en el, en el tiempo oportuno y prevenir, ser preventivos, esa es la idea. Exactamente, exactamente. Y... Bueno, eh, obviamente cuando no nos hemos realizado, eh, porque a, habrá muchas mujeres que nos escuchan que no se han realizado nunca una mamografía o un ultrasonido, y habrán quienes sí. Eh, yo me lo he hecho ya dos veces. Obviamente siempre me da un, un, un miedo bárbaro, ¿verdad? Eh, es, es, es un poquito incómodo, pero obviamente súper llevadero, donde uno ya se lo realiza y dice, mira, esto era todo, ¿verdad? O sea, realmente no no es tanto como para que asuste, ¿verdad? Eh, y obviamente, pues, el autoexamen, porque en, en cuanto a las medidas preventivas, eh, eso era lo que te quería preguntar para un poco resumirlas y, y decir, bueno, el control ginecológico, cada cuánto, eh, el autoexamen, ¿por qué es importante? Porque eh, a pesar de que, de que nos realicemos la mamografía y el ultrasonido, es una vez al año, Y, y, y digamos que cualquier masa se podría formar en el interín de ese año. Sí, claro, importantísimo. Entonces, este, el autoexamen, yo siempre le recalco a las chicas, antes de examinarse uno tiene que haberse visto. Entonces, siempre les digo, párese frente a un espejo, véase los senos, vea cómo son, su contorno, cómo es tu piel cómo es la areola, cómo es el pezón, porque uno antes de palparse hay muchas cosas que se pueden detectar solo viendo. Entonces, por ejemplo, un pezón retraído, que de pronto el pezón vos lo has tenido toda la vida para afuera y de pronto un pezón se mete, eso no está bien. Pero hay otras chicas que han tenido un pezón metido o los dos pezones metidos toda la vida. Entonces yo les explico, el tema es el cambio. Entonces uno tiene que saber cómo se ven los senos de uno primeramente o si vos de pronto ves un área de enrojecimiento, un área que la piel tiene huequitos como hendiduras como una naranja, entonces si usted ve algo que no está bien empezar por ahí y luego ya la palpación, también yo a mis pacientitas les digo no tenés que ser experta en, en examen, en autoexamen de mamas, ese no es el punto el punto aquí es el empoderamiento vos lo decís como emprendedoras de vida el empoderamiento y el autoconocimiento porque conocerse es empoderarse uno mismo entonces si vos sabes 
cómo se palpa, cómo se siente ese tejido tuyo, entonces en el momento que hay algo diferente vos decís, mmm, hay algo diferente voy a buscar ayuda médica o ayuda de un enfermero o ayuda de un radiólogo ¿de acuerdo? entonces yo les digo, no es que tenés que ser experta en, en cáncer de mama, ni tenés que ser experta en el, el autoexamen usted tiene que ser experta en usted misma, conocerte ese es el punto, eso sí si hay momentos estratégicos para hacerse el autoexamen de la mama, en las mujeres que tenemos una menstruación debe ser después de la menstruación porque si se palpan antes de la menstruación, acuérdense que es cuando tenemos el síndrome premenstrual nuestra fase lútea y lo que se van a tocar es un montón de pelotas y se les va a parar el pelo se van a asustar muchísimo entonces debe ser después de la menstruación eso es un punto muy importante y si es, se trata de una mujer que ya no le viene la menstruación pues entonces yo le digo que día cumplís años, el 2 de febrero ok, entonces el 2 de marzo el 2 de abril, el 2 de mayo escoge ese día en el mes para revisarse entonces este, yo creo que uno lo, lo debe de acomodar dependiendo si te viene la regla o no y el punto es básicamente conocerse y también me, me gusta recordarles no importa si lo haces de arriba para abajo de abajo para arriba, de adentro para afuera de, de afuera para adentro en círculos concéntricos desde el pezón eso no importa lo importante es abarcar todo el tejido de la mama o sea, abarcar toda la mama y nunca olvidarse de la axila porque hay que recordar que la mama, su drenaje linfático es hacia la axila, entonces la mama incluye la axila, eso es muy importante. Ok, ok, muy bien. Bueno, y vamos a continuar hablando eh, a raíz de que este 19 de octubre celebramos el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, en esta lucha contra el cáncer de mama y estamos hablando de prevención, estamos hablando sobre todas esas emprendedoras de vida que toman la decisión de luchar contra esto y que lo hacen con muchísimo éxito vamos a continuar hablando de este tema vamos a ir a un corte pequeñísimo y ya volvemos aquí en Emprendedores de Vida Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 Somos Qué Buen Lugar somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país... Sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y continuamos en Emprendedores de Vida, estamos conversando a raíz de que este 19 de octubre 
no es solamente en octubre que debiéramos de pensar en el cáncer de mama, obviamente son todos los meses del año, pero esto es un mes especial donde eh, pues la mayoría de las personas eh, que, que tratan este tema y también nosotros como comunicadores pues nos unimos a esta batalla para crear conciencia de la importancia de poder eh, prevenir y si no es así el poder detectar de forma temprana el cáncer de mama y hemos estado conversando con la doctora Adriana Sánchez Ramírez ella es ginecóloga oncológica y también es ginecóloga obstetra que ya hemos hablado de estos dos polos verdad que tiene eh, una doctora de gran sensibilidad con una carrera muy vasta y, y bueno es muy lindo eh, leer a Adriana todos los comentarios de tus pacientes a la hora de recomendar tu trabajo y el cual pues conozco de cerca y, y, y me encanta la verdad el trato que tenés con tus pacientes Eh, nos comentabas un poco, ya hemos hablado un poco de tu día a día, ¿verdad? Entre obstetricia y oncología. Eh, estuvimos hablando un poco sobre las medidas preventivas y de control. Ahora, conversemos sobre qué pasa cuando una, eh, cuando una mujer recibe un diagnóstico por cáncer de mama. Eh, ¿Cuáles son las reacciones pues, que te ha tocado ver en tu consulta y también me gustaría pues que comenzáramos a hablar de los tratamientos y cómo estos han avanzado me imagino obviamente a través de los años y pues hoy más que nunca la sobrevida de hecho Costa Rica es uno de los países con mayor porcentaje de sobrevida verdad al cáncer de mama entonces bueno contame primero cuando reciente toca dar un, un diagnóstico por cáncer de mama ¿Cuál es la reacción más usual y, y a qué es a lo que motivas a la paciente de cara al tratamiento? Ok, bueno, eso hay reacciones de todo, pero usualmente son las reacciones de un duelo. Eh, entonces, al principio puede haber negación, puede haber enojo y puede haber, pues obviamente, tristeza. Eh, y depresión ante la incertidumbre creo que todo viene más no por el la, recibir una noticia de cáncer, sino por la incertidumbre de qué va a ser de mi futuro sobre todo mujeres jóvenes cuando tenemos mujeres de 40 42 años, 38 años que podemos tener hijos pequeños ¿verdad? entonces sobre todo en cuanto al futuro o si son mujeres que no tienen hijos, podré tener hijos más adelante, entonces yo creo que lo que genera más la reacción más que la noticia es la incertidumbre sobre el futuro, ¿verdad? sobre qué va a pasar, entonces yo trato de manejarlo como te decía anteriormente de la parte más positiva posible de decirle mira esto vamos a salir adelante, la terapia trato de explicarles que se va a hacer terapia que es multidisciplinaria y que esa terapia se va a dividir en varias partes usualmente hay una parte que es quirúrgica, hay una parte que es eh, eh, farmacológica de terapia que puede ser en la vena intravenosa hay una parte que puede ser de radioterapia y hay una parte que eh, que es de medicinas de tratamientos hormonales 
entonces yo le digo, esto es como cuando uno está en el colegio y se va graduando de séptimo, de octavo, de noveno, vamos etapa por etapa, y la idea es ir de la mano, entonces somos un grupo multidisciplinario de personas que a veces este, la gente tiene como solo tal vez tu imagen en la cabeza, sino que es un grupo multidisciplinario que va a ir llevando a las pacientes a, a lo largo de este camino, ¿verdad? Entonces, eh, recibo todo tipo de reacciones desde gente muy triste, gente muy enojada, eh, personas que hacen negación, eh, pero uno las va llevando poco a poco, les va explicando, y yo creo que es algo no solo de un día, sino que es algo que se lleva Eh, pues en el camino, ¿verdad? Y que vamos superándolo por etapas. A veces primero es la etapa quirúrgica y luego las otras etapas de que te hablaba. A veces tenemos que dar tratamientos en la vena primero y la cirugía vendrá después. Entonces no es una receta de cocina. Cada persona es un individuo. Cada persona es diferente. Entonces no hay recetas de cocina si sí se siguen obviamente una serie de protocolos en cuanto al manejo dependiendo de un sinfín de características técnicas eh, que esas ya no no vienen a la conversación pero este cada paciente entonces se individualiza eso es lo más importante ok eh, hablando sobre este porcentaje de, de sobrevida que lo, lo que pasa es que bueno la estadística que vi no sé si es que Eh, las estadísticas pues obviamente van atrás pero estas estadísticas que tengo sobre el porcentaje de sobrevida de cáncer de mama son del 2018 verdad según la asociación americana de cáncer y entonces señala que por ejemplo eh, las naciones del mundo que, que, que más sobrevida porcentaje de sobrevida tienen son Estados Unidos Israel y Canadá que se ubican entre el 85 y el 90%. Eh, sin embargo, Costa Rica puntúa muy bien, digamos. Eh, ¿Cuáles son las características de Costa Rica para que para que dé estas posibilidades? Claro, este, pues eso lo hablo en muchos ámbitos. Costa Rica tiene un sistema de salud sumamente fortalecido y la idea es que el sistema de salud ha ido evolucionando de lo que es ser reactivo a ser preventivo. Entonces, en los programas de tamizaje, creo que las mujeres, eh, por ser mujeres y también las emprendedoras de vida que escuchan este este programa, es porque tomamos acciones preventivas. Entonces, donde hacemos nuestro estudio de mamografía, donde estamos pendientes que nos salió una pelotita en el pecho, nos la vamos a revisar. Desde eso, estamos detectando la enfermedad en, en etapas o estadios bien tempranos donde se puede hacer muchísimo y las sobrevidas son buenísimas entonces no sucede lo que sucedía hace muchos años que las mujeres optamos por no hablar, por tapar por no decir este, esa etapa yo creo que la hemos ido superando donde las mujeres nos hemos ido empoderando y este, nos hemos ido autoconociendo y estamos haciendo nuestros estudios de forma preventiva y detectando la detección temprana es el punto pivote para tener esas excelentes tasas de de sobrevida. Eh, Antes en el programa mencionabas y y que era parte de tu abordaje 
cuando cuando ya una una paciente recibe el diagnóstico eh, de evitar aunque obviamente nos señalabas que son varias etapas verdad como en todo duelo verdad de, de tal vez negación de enojo de frustración eh, pero que promovías que las pacientes no se deprimieran porque las Eh, y no, bueno, no hablemos de, de depresión, no se desanimaran tampoco, ¿verdad? Eh, porque está comprobado que las pacientes que se desaniman, digamos, no van a absorber, no van a recibir el tratamiento eh, de la misma manera. Sí. Hablemos un poco sobre eso y de ejemplos que nos pudieran mencionar de pacientes, obviamente anónimos, ¿verdad? Pero de casos donde, donde ellas... Eh, Han, han seguido su día a día y, y lo han abordado de cierta manera como emprendedoras de vida y cómo esto les ha ayudado a su tratamiento Sí, claro, te voy a hablar un poquito más como del punto de vista de estudios está demostrado por ejemplo en chicas que han perdido su mamá chicas que han quedado huérfanas de madre en la niñez y en la adolescencia tienen muchísimo más riesgo de tener cáncer de mama que chicas que no Eh, chicas con historia de historial de depresión, de ansiedad, también tienen más riesgo de tener cáncer de mama porque cuando uno está ansioso, deprimido, te manejas como una persona a largo plazo inmunológicamente un poco deprimida. Entonces las defensas se bajan un poco en la persona que está triste o ansiosa y creo que es súper importante en esta generación y en estas generaciones Este, que nos hemos preocupado muchísimo por lo que es la salud mental de las personas entonces esto es una prueba más de cómo la salud mental influye en todos los aspectos y se puede ver reflejada en la parte física de una persona entonces yo creo que es importantísimo no solo por el tema de prevención de cáncer sino por el tema de prevención de cualquier enfermedad eh, ver a la persona integralmente y no dejar de lado su salud mental que es importantísima para todos los ámbitos incluyendo la parte física entonces empezar a, a enfocarlo un poquitito más más por este digamos por este camino de lo que es empoderamiento y de la importancia de lo que es la salud mental que no se daba anteriormente Ahora, ya en las chicas diagnosticadas, este, obviamente este, hay muchos grupos, por ejemplo, Fundeso, en los hospitales públicos también hay grupos de damas voluntarias que muchas de ellas han sido sobrevivientes de cáncer de mama. Entonces, hay muchos grupos y también a nivel de blogs, en Instagram, en Internet, de, de personas que han sido sobrevivientes. Entonces, muchas de estas chicas, señoras, mujeres que han sobrevivido cáncer de mama, eh, tienen grupos de apoyo para las que vienen entrando con un diagnóstico, ya que una de cada siete mujeres eventualmente vamos a tener un cáncer de mama. Entonces, yo siempre le digo a las chicas, a las mujeres, a las pacientes, este, no estás sola, busque un grupo de apoyo, porque estos grupos son importantísimos, y no solo los médicos que vemos... Eh, Un, una cara de, de la enfermedad, sino de las sobrevivientes que te pueden dar ese, ese empuje que necesitas también para salir adelante, no solo el apoyo de tu médico, sino el apoyo de otras este, personas que han pasado por lo mismo. 
Y ahora, bueno, que estamos hablando de, de, de cosas que nos ayuden, ¿verdad?, a levantar el, el ánimo, eh, incluso, bueno, mencionaste el, el, el ejercicio físico, que es todo esto es importante, y la salud mental, eh, bueno, algo que a mí me levanta por las mañanas, y te quería preguntar cómo ibas con el cafecito, a mí es el café. Mi café está delicioso, muchas gracias, me encanta, es el café que yo tomo en casa, pero sí. ya una maquinita, pero mi café es el 1820. Bueno, exactamente. Entonces, acá en Emprendedores de Vida eh, tomamos Café 1820, nos acompaña a todo lado, como el eslogan que tiene, te acompaña siempre. Y bueno, contarles entonces eh, que aquí estamos con esta nueva máquina de cápsulas tipo Keurig, que es súper práctica, es pequeñita y con una precisión increíble logra la taza perfecta de café en tan solo tres minutos. Tiene tres niveles de graduación, trae las cápsulas compostables del café 1820 tradicional y si sí son compostables entonces aquellas que estamos preocupadas por el ambiente estas cápsulas son 100% amigables con el ambiente realmente que los recomiendo esta máquina la utilizo la llevo a todos lados y de verdad que sería un muy buen regalo si les toca dar un regalo o si se lo quieren autorregalar Ingresen, los invito a la dirección a tu casa.gruponumar.com o a través del WhatsApp 7173-1330, 7173-1330 y ahí pueden pedir información sobre la, sobre la maquinita, esta nueva máquina de cápsulas de café 1820. Adriana, eh, yo... Te te quería hacer una pregunta como emprendedora de vida que sos vos. Eh, Al principio nos estuviste comentando un poco de tu día a día, pero yo te quiero preguntar, bueno, ¿cómo haces vos, digamos, en lo personal para, para, digamos, separar y y poder eh, ser un punto tan importante de apoyo para tus pacientes oncológicas? eh, Y luego, bueno continuar en tu día a día como como nutriz es esta parte pues en un trabajo que puede ser visto también como un poco difícil y este bueno te agradezco la pregunta porque eso eso es difícil yo creo que uno aprende a llevarlo eh, con los años eh, hablando fuera de cáncer hablando de cualquier proceso de enfermedad me acuerdo el primer año que trabajé que fue después de mi internado, que ya es trabajo fue el 2001, pero mi primer año de trabajar fue en el 2002 y como médico general y trabajé en un área rural yo llegaba a mi casa todos los días a llorar, o sea, yo creo que lloré un año este eh, lo encontraba sumamente difícil ver el sufrimiento de la gente, ver la enfermedad, y uno dice, bueno, yo estoy haciendo esto, pero será suficiente entonces Eh, sí lo encontré al principio muy difícil, hace muchos años luego uno se hace de una capa yo lo que digo es que uno tiene una capa donde acumular los problemas de todas estas personas que ves en el día porque al final cuando vos sos médico te dedicas a resolver problemas todo el día desde que amanece hasta que anochece incluso a veces en las madrugadas entonces yo trato de tener como la capa donde tengo todos los problemas encima y esa capa la tengo que dejar en mi oficina cuando este, me voy a la casa hay, claro, hay casos de casos a veces tenés pacientes con casos muy difíciles, casos complejos 
eh, que, que, no les puede, que no las puedo dejar en la capa, pero si sí uno tiene que hacer un tratar de hacer un alto ya a cierta hora del día porque si no, vos mismo no tenés paz mental este, y es interesante porque nosotros como médicos este, muchísimas veces, por ejemplo los psiquiatras que tienen eh, a cargo la salud mental de todos los demás los psiquiatras ellos tienen terapia incluso con psicólogo y con misma psiquiatría una o dos veces al mes entonces yo creo que esto es importante y de las mismas cosas que uno recomienda para la gente para tener un mejor estilo de vida y disminuir lo que es este riesgo de cáncer, yo trato de, de predicar un poco con, con mi propio ejemplo. Entonces trato de practicar un poco lo que, lo que yo digo. Entonces, por ejemplo, ya para ir dando algunos consejos para prevención de cáncer, la Asociación Americana de Cáncer lo que recomienda son 300 minutos de ejercicio semanal para prevención de cáncer eso significa que uno debería hacer ejercicio todos los días a veces no se puede pero este, yo le digo a la gente por lo menos si te levantaste a caminar hoy, caminaste media hora, ganaste entonces este, yo trato de decirle a las personas hacer ejercicio, aunque sea un ratito, unos 30 minutos al día es maravilloso tanto para la paz mental como para la parte física entonces trato de hacer un poco lo que digo también es difícil pero a veces cuando estamos con mucho trabajo eh, las comidas más fáciles son comidas altas en carbohidratos y grasas entonces hay que tra también tratar de cuidar lo que comemos verdad de que sean dietas con más cositas verdes verdad que son más saludables la asociación americana de cáncer para prevención de cáncer recomienda dietas con cuatro o cinco porciones de vegetales al día y dos porciones de frutas, entonces tratar de mejorar nuestras dietas en lugar de salir del paso y comerse una hamburguesa en carrera porque ya tengo pacientes en la tarde, entonces yo trato de eh, predicar con el ejemplo cuando puedo, a veces estoy en una carrera y a veces ni comí, pero eh, yo le digo a la gente que trate de hacer esas cosas, yo trato de hacerlas y de buscar espacios, como te decía también para descansar, un espacio de meditación, un espacio de yoga, un espacio de leer un libro, este, un espacio tal vez de desconectarse de redes. Entonces yo creo que buscar todo esto este, no solo es bueno para prevenir el cáncer de mama, sino es bueno para la salud mental y es bueno para la prevención de cualquier otra enfermedad. Uh -huh. Y hablando de octubre, bueno, octubre para vos es, es un mes especial ¿Qué, ¿Qué significado le das pues la, la celebración de este día donde entonces el mundo entero recuerda y comienza a hablar del, del cáncer de mama? Claro, que es una lucha, que la lucha sigue, que los que, que, los que estamos en la lucha somos todos, mujeres y hombres, porque no solo los hombres que también lo sufren, sino que tienen una mamá, una hermana, una amiga, una esposa, una hija, entonces que seguimos en la lucha yo creo que esto es un recordatorio eh, y de que se sale adelante de que juntos se sale adelante de que empoderándonos se sale adelante de que previniendo se sale adelante entonces mi mensaje es prevención prevención y prevención con todos los aspectos que hemos conversado bueno Adriana Sánchez muchísimas gracias Adriana por, por esta charla Este, acompañadas de, de un cafecito la verdad es que la disfruté montones eh, 
soy admiradora de tu trabajo eh, sí, soy <ríe> qué linda soy admiradora de tu sensibilidad y bueno qué, qué trabajo tan lindo tenés qué, qué propósito tan grande y qué huella eh, dejas siempre En, en las personas, entonces bueno, muchas gracias de verdad por, por tu sí. práctica y por tu profesionalismo y por todo lo que haces porque definitivamente cambias vidas, desde cuando das a, a luz a un bebé hasta cuando acompañas a una mujer desde su diagnóstico a todo su tratamiento y pues a, a y las incentivas a ser emprendedores de vida y en eso estamos, así que Adri, muchísimas sí. gracias Gracias a Acepto, o sea, acepto todo eso lindo que me dijiste con el corazón abierto, pero también quiero agradecerte a vos como emprendedora de vida y como comunicadora, porque antes todas las cosas médicas hace años era un tabú, no se conversaba, no se decía, y entonces estas cosas dejaron de ser tabú gracias a ustedes los comunicadores que... Eh, que ayudan a que todo esto se, se difunda y a difundir el mensaje bueno así es, entonces ojalá que de verdad las personas que hayan escuchado eh, este programa o si no también bueno Adriana contarte que tenemos el podcast de Emprendedores de Vida que pueden volver atrás y escuchar el programa completo en la plataforma de Amplify, ingresan a la página web AmplifyRadio.com ahí buscan Emprendedores de Vida y buscan el último programa o también en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast pueden encontrar eh, emprendedores de vida. Así que muchísimas gracias porque de verdad que esta información nos ha enseñado, nos ha educado, eh, nos ayuda a estar alertas para prevenir, pero sobre todo ojalá que nos hayan inspirado y en este caso es inspirado a cuidarnos, ¿verdad? Eh, y, a, y a verlo desde el lado de la responsabilidad, no del miedo y a todas estas personas que están luchando contra el cáncer de mama, adelante porque son emprendedoras de vida, muchísimas gracias a ustedes por escuchar por estar ahí, que tengan muy buenos días y muy buena vida saludos llegamos al final de Emprendedores de Vida un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.